0: 761 Tage, 41 Länder und 6 Kontinente. Das alles hat Dennis Keiling mit seinem Fahrrad geschafft. Er ist 2015 einfach von seiner Heimatstadt Gelnhausen in Hessen losgefahren und in die Welt geradet. Und momentan stellt er gerade seinen neuen Film in Deutschland vor. Den hat er über die Reise gemacht. Und heute war er bei einem Zwischenstopp im M952Go-Podcast. Ich bin Theresa und Dennis, ich freue mich sehr, dass du da bist. M945 to go. So ist der Eibacker. Na, zum Gleichen. Jetzt gleich mal die wichtigste Frage. Ähm, bist du heute mit deinem Fahrrad hier? <lacht>
1: ähm, ja, kann man fast so sagen. Also, ich habe es zumindest dabei. Aber hergeradelt bin ich dann doch nicht, weil ich komme gerade aus äh, Berlin. Das war mir dann ein bisschen zu weit.
0: Wäre ein bisschen weit, ja.
1: Also, wäre nicht zu weit, aber in einem Tag wäre es wahrscheinlich zu weit.
0: Aber du kannst quasi immer noch gut auf dem Rad sitzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich, ich benutze es auch jetzt viel mehr als zuvor. Also in allen Städten. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ähm, ja, hätte ich mal vorher gewusst. Aber es ist schon wirklich gut, ein Fahrrad zu haben, wenn man... Äh, damit umzugehen weiß, wie man bei vier äh, Grad oder so auch, dass man da auch Fahrrad fahren kann, wenn man sich warm genug anzieht, dann hat man doch ein besseres Leben, gerade halt in Großstädten.
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen deine Reise angesprochen. Erstmal die Frage, was hat dich dazu bewegt, einfach mal drauf loszuradeln?
1: Mm, also es war eigentlich, es ist, ich meine, Reisen tun ja viele Leute gerne, hast du mir ja auch schon erzählt. <lacht> ähm, naja und irgendwann, das war so 2014, habe ich mal irgend so einen Post gefunden auf Facebook damals noch, ja, dass halt irgendjemand um die Welt gefahren ist, zwei Jahre und nicht mal dabei gestorben ist, so war die Überschrift, sehr reißerisch, aber mich hat's gecatcht und dann habe ich mal reingeguckt und habe mich reingelesen und dachte, geil, das ist einfach nur genial und hab mich gewundert, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass man halt mit dem Fahrrad reisen kann. Also ich wusste das einfach nicht, dass sowas Leute machen, aber es machen Leute schon <lacht> jahrzehntelang oder seit wahrscheinlich der Erfindung des Fahrrads. Naja, und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und es war um mich geschehen.
0: Und was was packt man da so? Also ich, an was denkt man? Was nimmt man mit?
1: Mm. Da habe ich auch dann erstmal ein bisschen rumgeguckt in verschiedenen Reiseblogs, Re äh, Radreiseblogs, was die Leute so für Packlisten dahingeschrieben haben. Und dann habe ich mir meine eigene Packliste zusammengebaut, die auch hier drin steht in meinem Buch. <lacht> ähm, ja, also ein bisschen Kleidung, ein bisschen ähm, Sachen zum Reparieren vom Fahrrad. Bisschen überlebensnotwendige Dinge, wie zum Beispiel äh, Kopfschmerztabletten oder Toilettenpapier. Äh, ein Reisepass ist wahrscheinlich ganz wichtig. Und jetzt in meinem Film hatte ich halt noch ein bisschen Kamerakram dabei, Kameraequipment. Ähm, ja, und ein bisschen Platz lassen für Essen. Und ich glaube, das war's. jetzt mal innerhalb von 10, Sek 15 Sekunden erklärt. <lacht>
0: Ja, also klingt nach dem Essentiellsten, was man mithaben muss. Ähm,
1: ja, genau. Mehr Platz ist nämlich nicht. Also jedes Gramm zählt. Nicht jedes Gramm, aber man muss schon gucken, dass man möglichst wenig halt dabei hat, weil berghoch merkt man es dann.
0: Ja, genau, überlegen, was man für wichtig findet. Ähm, hast du dir dann die Route vorher überlegt, wo du, sch also, wo du hin willst, als nächstes Ziel?
1: Also mein mein erste, Meine erste Routenplanung war, dass ich mir eine Weltkarte auf DIN A4 ausgedruckt habe und dann einfach mit dem Fineliner drauf gekritzelt habe und halt erstmal geguckt habe, Landmasse kann man mit dem Fahrrad rüberfahren, übers Meer kann man mit dem Fahrrad nicht rüberfahren. Und so habe ich mir halt dann grob erstmal meine Route hingekritzelt und dann habe ich noch ein bisschen geguckt, welche Länder sind gerade so... Trennpunktmäßig Krieg, Bürgerkrieg, was auch immer, dass ich die halt jetzt dann nicht speziell äh, anziele. Und dann habe ich noch ein bisschen Visa-Bestimmungen geguckt und so konnte ich dann eigentlich erstmal losfahren.
0: Also, du hast ja schon ein paar Gedanken gemacht, dass du bist jetzt nicht einfach losgefahren, sondern natürlich... Ja, ein pa
1: paar <lacht> Gedanken hatte ich schon, aber so eine wirkliche, also ich kenne es jetzt von Leuten, die halt kürzere Touren machen, die Checken ja dann wirklich, okay, an dem Tag können wir da und dahin, da hin, da gibt es dieses Schloss zu sehen und dann pennen wir da und ja. sowas habe ich nicht. Also ich wusste wirklich, am ersten Tag habe ich mich noch darum gekümmert, wie ich die Taschen packe und ans Fahrrad hänge, weil ich habe davor noch nie eine Radreise gemacht. Und dann bin ich losgefahren und wusste auch im Moment vom Losfahren überhaupt nicht, wo ich schlafen werde oder so. Ich wusste nur grob die Richtung Wien, Istanbul, da so. ja. Ja.
0: Aber dann bist du 43.000 Kilometer gefahren. Ähm. Das
1: war ja, das ist dann bei rumgekommen. Ja. So Zahlen entstehen halt irgendwie.
0: Ja. Und wann bist du denn das erste Mal so wirklich an deine Grenzen gestoßen? Also hm. wann hast du gemerkt so jetzt oh, mir es reicht, ich will nicht mehr?
1: So eine richtige Grenze. Puh. Gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Also ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, irgendwie auf die Tour, so eine richtige Grenze. Ich, ja, ich glaube, es war schon Australien, wo es zum ersten Mal so nicht mehr alles toll war. Weil klar, vielleicht gab es mal ein paar kleinere, schlechtere Tage. Aber gefühlt, wenn ich so zurückdenke, komplett bis Timor-Leste, am äußersten Ende von Indonesien, war irgendwie alles toll. Oder irgendwelche Rückschläge... Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber dann so in Australien, wo es dann sehr lange, weite Landschaft war, die Straßen nicht enden wollten. Ich wenige Leute im Outback getroffen habe und so einen leichten Gegenwind hatte. Schlechte, sandige Straße. Ja, da war dann zum ersten Mal so, dass ich dachte... Mh.
0: Dann, was, was war denn das tollste Erlebnis so? Also was, äh, was ist so der Wow-Moment deiner Reise gewesen?
1: Der Wow-Moment. Der Wow-Moment, den gab es überhaupt nicht. Ich glaube, es gab ganz, ganz viele Wow-Momente. Und ja, es gab echt viel, viel zu viele. Also wenn ich jetzt mal spontan so drüber nachdenke, jetzt mal irgendeine Random-Story rausgegriffen. Ich war irgendwo in Indonesien und dann abends habe ich keinen Platz zum Schlafen gefunden. Dann kam auch irgendwie so eine Polizeistation, bin ich zu denen hin, hab gefragt, ob ich da irgendwo übernachten kann, zelten kann, was auch immer. Dann haben die so ein bisschen geredet, so ja, ja, ähm, ja, kein Problem hier und da, wir haben hier noch äh, Mückenschutzmittel, aber dann hat irgend so eine Frau so äh, dem einen Polizisten was geflüstert, die war so hochschwanger und dann hat die gemeint, oder hat er gemeint, ja, kannst hier schlafen, aber unter einer Bedingung, diese Frau, du siehst, sie ist hochschwanger, du musst einmal ihren Bauch, also ihr Baby anfassen, weil sie glaubt, dann wird ihr Baby auch so groß und schön wie du. Oh. Oh <lacht> weil die äh, glauben halt so viel an, die haben da sehr viel Arbeitglaube und so. Und da gab es noch andere Stories, dass einer zum Dorfvorsteher, Bürgermeister, was auch immer, von seinem kleinen Dorf geworden ist, nachdem ich drei Tage vorher bei ihm halt auch im Haus übernachtet hat. Und dann hat der Nachbar mir noch geschrieben, ja, der Herr, was weiß ich, XY, wollte sich nochmal außerordentlich bedanken, weil nur weil du da warst, geht er fest davon aus, dass es ihm sehr viel Glück gebracht hat und er deswegen der Bürgermeister geworden ist. <lacht> also, waren also so, es halt.
0: eher, also so die teuersten Momente waren dann für <lacht> dich äh, eher so, so also mit anderen Menschen, anderen Kulturen einfach in ja, Verbindung genau. zu kommen. Ja,
1: das stimmt, das kann man eigentlich sagen, ja.
0: Und jetzt zu deinem Film, der heißt ja Besser Welt als nie. Mhm. Warum der Name? Was, was steckt dahinter? Ja,
1: also da kann man natürlich viel rein interpretieren. Besser Welt als nie. Ja, also nie ist auch noch groß geschrieben. Das nie. Welt. Besser Welt. Bessere Welt als nie. Keine Ahnung. Also um, die Wahrheit ist dann doch, dass wir in Berlin-Kreuzberg in so einer abgeranzten Kneipe waren. Ich hoffe, die Studenten, die gerade zuhören, fühlen das auch. Äh, und irgendwie nach drei Bier hat haben wir halt gebrainstormt. Also ich habe auch noch zwei DIN A4-Zettel daheim mit verschiedenen Überschriften, wie man, wie man das Kind nennen könnte. Und nach drei Bier hat halt irgend so ein Mädel, das dabei war, besser Welt als nie gesagt. Und dann dachten wir, okay, vielen Dank.
0: Ja, perfekt. Und ich habe es auf,
1: aufgeschrieben und zwar so, ja, das ja. ist es. Nach, aber wie gesagt, wir haben wochenlang überlegt. Rausgefahren, Weltenreise.
0: Ja, war definitiv guter Name. Also, ja. er gefällt dir auch immer noch dafür, oder?
1: Ja, der gefällt ja. mir auch immer noch. Und ja, ich weiß nicht, so drei, vier Leute haben, haben mich auch schon mal gelobt dafür. Und ich so, nee, ich habe damit nichts zu tun. Das war das, war das Mädel, das dabei ja. war.
0: Ja, Lob an Sie hier. Ja, mal. Danke an
1: Hannah. <lacht> Ich habe sie nur einmal gesehen, an den Abend Dank war so Herrn eine Hannah. Runde. Und
0: <lacht> ja. ja. Dann mhm. jetzt noch meine eigentlich letzte Frage. Ähm, ist es denn was für jeden, so eine Radreise, also Weltreise? Also zum Beispiel für mich, wäre es für mich was. Also ich habe ja vorher schon gesagt, Radfahren ist jetzt nicht so mein Lieblingssport, aber
1: mhm. was ich würdest du sagen? Ja, ich glaube, es ist für jeden was, der nicht bisschen hart gesagt nicht rumheult oder für Leute, die halt gern nach Ausreden suchen, für alles mögliche, weil ich kann das nicht machen, weil auch immer und für die Leute ist es eher nix, aber für Leute, die sich halt nicht beschweren, nicht rumjammern und wenn was nicht funktioniert, dann trotzdem weitermachen, dann, ich denke, für die Leute ist es was und ähm, sportlich muss man dazu nicht sein, wenn man Fahrrad fahren kann und schon mal zum Bäcker gefahren ist, schafft man es vielleicht auch das zweimal am Tag zum Bäcker zu fahren, dann schafft man es vielleicht auch dreimal am Tag und so kann man das halt steigern und wenn du einen ganzen Tag Zeit hast, kriegst du deine, ohne irgendwelche Übungen gehabt zu haben, machst du 60 Kilometer am ersten Tag ohne Problem jeder.
0: Also könnte ich es auch schaffen. Mein nächstes Ziel, einmal um die Welt. Ja,
1: hier vielleicht erstmal Vielleicht schaffe
0: ich es auch in 700 Tagen schneller als
1: du. Ja, also... <lacht> Darum geht es überhaupt nicht. <lacht> nee, also wie gesagt, es, Zahlen entstehen ja. halt so. Hast Die du kann, denn du am Schluss aufschreiben, oder nicht?
0: Ja. Hast du denn noch ein Motto, das du irgendwie teilen willst, was du jetzt, so irgendein Lebensmotto, das du vielleicht nach deiner Reise jetzt so mit dir trägst?
1: Ähm, jein, also so jetzt so wirklich zu sagen, dass es mein Motto ist, nicht, aber was auch ab und zu halt gefragt wird, so was hast du irgendwie mitgenommen von der Reise, was ist so die Erkenntnis. Und ich hab's, ich sage es auch einmal im Film: in der Ungewissheit verbergen sich die größten Abenteuer. Ähm, ja, ein großer Poet bin ich nicht, aber irgendwie habe ich mal diesen Satz gesagt. Und ja, was mir die Reise halt so gelehrt hat, ist, dass irgendwie, ja, ich habe keine Angst mehr so vor der Zukunft. Weil, weiß nicht, vielleicht geht es ja auch den Studenten so, man man weckt so auf in der, okay, geht in die Schule, da wird einem schon ein bisschen eingetrichtert, ah, du musst gute Noten haben, du musst das haben, dass du mal ein Haus haben kannst, ein Auto haben kannst und eine Altersvorsorge und Sicherheit, Sicherheit. Und was ist, wenn das nicht passiert und dann hat man schon immer so ein bisschen Druck, ne? Was ist in der Zukunft? Aber irgendwie durch die Reise habe ich halt gesehen, wie Menschen leben. Im Film kommt einer vor, der wohnt im Baumhaus, eine hat ihren eigenen Staat ausgerufen und andere leben in einer Blechhütte in Armenien und irgendwie macht halt so jeder sein Ding und irgendwie kommt man halt klar, wenn es nötig ist, klar zu kommen. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie ja, eigentlich keine Sorgen mehr vor der Zukunft, obwohl ich nicht weiß, was da passiert. Weil. Ne? Viele ja. Leute haben ja. Ja, haben ja das Problem. Ja. Sie wissen nicht, was passiert in der Zukunft. Oh Gott, schlimm. Für mich so, naja, irgendwas wird halt schon passieren.
0: Ich finde, das ist ein schönes äh, Schlusswort, also Schlusssatz. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja. Viel Spaß noch auf deiner Tour, Tour würde ich mal sagen, durch Deutschland. Danke
1: für die Einladung.
0: Und ja, vielen, vielen Dank.
1: M94, M94. To to go. go.